1: Fia, ja, visste du at YouTube for har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinhold på våre digitale flatter? Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
0: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havsløen, Oslo Celsio, og Celsio, Å Energi, Fornybar Norge, Skagerager Energi og Eveny?
1: nå ja, så er det jo mange flere også men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no. Sånn. Da går vi gang med podkasten. Jaha. Jo, her
0: er det den. Du lytter til Teknologioptimistane fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den her produksjonen. Hei og velkommen til Teknologioptimistane, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransjen. Jeg heter Pia Kristensen Moe, og jeg jobber i Europe Over.
1: Og jeg heter Skjul Kristian Nånmatt, og jeg jobber også i Europe Over.
0: Med oss her i studio i dag, så har vi Sven-Jørgen Sønning, Head of Technology fra Notes. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Sven-Jørgen, hvem du?
2: Jo, jeg en sørledning som har forvilet meg litt oppe i Oslo. Jeg bor noen steinkast under studio her. Jeg jobber for Nodes, som leder for en veldig dyktig teknologiavdeling. Eh, bakgrunnen min er fra regnbyen Bergen, eh, så der tok jeg bacheloren min på mm -hmm. Norges Handelseskole. Deretter så fant ut at det kunne være spennende å flytte litt uh, utover, litt ut av Norges grenser. Så da tok jeg og begynte på en master på Copenhagen Business School, eh, International Business. Jeg fant da ut også at jeg hadde lyst til å få enda mer internasjonal eksponering og Flyttet da til New York for å ta del av masteren min der. Og så fant det ut at det kunne være spennende å kanskje prøve på noe helt annet. Så da dro jeg faktisk Malawi og hadde lite opphold på Malawi. den norske ambassaden der.
0: Mm. Så det var Men en fun fact da? Nå har vi fått vite om Malawi. Har du en annen fun fact om deg selv? Ja,
2: nei, jeg synes jo det er litt synes jeg ofte er det litt spennende å høre liksom hvorfor endte man opp i akkurat den bransjen her, og for meg er det egentlig veldig tilfeldig. Mm. Det var mellom bachelor og master at jeg så litt etter hva slags type sommeroppgaver eller internship kan være spennende for meg. Så fant det et internship hos Agder Energi som hadde etter kriterien sin som var minimalt med bakgrunnskunnskap om kraftbranschen. Så tenkte jeg, ja, som økonom som en som ikke har nødvendigvis satt sig for mye inn i hvordan kraftbransjen fungerer, hvordan kan jeg da kanskje gå inn der og bidra i et innovativt sommerprosjekt, så fikk jeg faktisk muligheten til å med på det. Og etter det så har jeg ikke sett meg tilbake. Jeg synes denne bransjen er vanvittig spennende, høy fart, mye som skjer. Og det er jo en transisjon vi går gjennom som jeg har lyst til å være med og bidra til.
1: Men hva er det du jobber med ja, i, i Nodes uh, med det som bakte på du ikke kunne en om armenergi? <laughs> <all med> <laughs>
2: <laughs> Nei, altså da må man jo på en måte se på hvordan kan man først og fremst lære sig litt om bransjen. Hvordan kan man utfordre de slemmene som har uh, snakket høyest uh, over lang tid? Og da er det jo på en måte bidra med litt, kaller uh, det ungdommelig pågangsmot.
1: Hvem var som hadde snakket høyest over lang tid da?
2: Nei, det, altså man kjenner jo til bransjen. Det er jo folk som... Liker. Steffen, eller? Steffen er vanvittig, <laughs> duktig i Agne Energi. Han, han var jo på første møte. Han snakket høyt da. Så nei, han, er, han er en fin fyr. Og jeg tror det er litt av den styrken som Agne Energi har også, at de tillater litt yngre krefter å komme inn, utfordre det litt, og, og teste det etablerte mekanismerne. Men hva er
1: det du gjør? Jeg avbryter deg. Hva er det du gjør i Notes?
2: Nei, I Notes så leder jeg en teknologiavdeling. Det gir meg et delt ansvar. En, Først og fremst med fokus på å bygge plattformer at, sammen med teamet, slik at den kan både møte de behovene som er i bransjen i dag, men også fremtidens behov. Nummer to er at jeg bidrar inn sammen med daglig leder og ledelsesteamet inn mot strategivalg, og hvilke nye markeder hvor vi kan komme inn og tillbe vara marknadsplats.
0: Nord 2 är utgångspunkte ett joint venture mellan Nordpol och Agder Energi. Eh, fortell oss lite om den födseln där.
2: Åh, kan jag si så mycket. Eh, hade enkla tingna. Ta andeövningar när du. Nej, vi starte med med Microsoft då. Det vintade tillbaka 2016, var var en del eksperter fra USA som kom in sammen med eksperter fra Agner Energi, for å se på hvordan man kunne faktisk bruke teknologi til å utsette, utsette en investering i, i nettet. Mm. Lange historie kort, så, så greide man faktisk da komme opp med en del konsepter som gjorde at man kunne utsette en investering på rundt 40 millioner norske kroner. Og da snakker vi jo faktisk om å, å utsette en investering som til syvende og sist da ville har veldig økt kostnader for kundene.
1: Og da gikk Nordpol og Agda Energi sammen og startet et selskap, var sånn?
2: Helt riktig. Så da kom Nordpol inn på banen, for da så jo Agda Energi etter hvert i den reisen at vi har ikke nødvendigvis den kompetansen vi trenger til å bygge opp en markedsplass. Mm. Hvem i Norge er det som har den spisskompetansen? Jo, det var Nordpol. Så da var det noen samtaler mellom Agda Energi og Nordpol, hvor man da ble enige om å etablere selskapet Nodes, som da en eh, europeisk eh, markedsplass for andre eh, flere flere
1: uttrykk. Og siden du da har i økonomibakgrunnen, så tar vi et økonomiforspill før vi går inn på teknologien. <laughs> eh, og i 2020 så ble aksjene i Nordpol, eller som Nordpol eide, overført til TSO Holding AS. Hva er, det høres jo litt, du, nesten litt, du gubert ut. Hva er TSO Holding?
2: TSO Holding er et holdingsselskap som består av alle de nordiske TSO'ene. Så de var jo eier av Nordpol. Så i forbindelse med den transaksjonen som var på Nordpol så var det da Node som fikk lov til å sitt spennende liv sammen med TSO Holding.
0: Hvorfor betalte da TSO Holding for aksjene?
2: Nå er du inne på eierspørsmål her og det er jo alltid fint at eierne kan svare på det og ikke nødvendigvis en ansatt ned på kulvet. Men så I
1: 2021 da, så, så kjøpte Agder Energi alle aksjene. Vi skal ikke prate om pris, men Hvorfor? Jeg tror Agner Energi har fra starten har hatt
2: vanvittig tro på konceptet som Nodes bygger opp. Mm. Så jeg tror det at Agner Energi kan komme inn og være en solid eier som kan ta dette videre, som har kompetensen internt i konsernet på tvers av ulike avdelinger, er en, er en veldig trygg og god grunn for Nodes. Samtidig så har Agner Energi fra starten vært uh, veldig tydelig på det, at uh, de som kjøper og en stakeholder i markedet som Nodes bygger opp, ikke skal være en majoritetsseier på lang sikt.
0: Agner Energi har jo skiftet navn til Å Energi. Er planen at Å Energi uh, skal eie hele selskapet videre eller sjøkler etter nyheiret?
2: Jeg tror basert på det jeg nettopp sa, så, så er nok Å sin strategi den samme som det Akadere Energi sin strategi var. Det er at vi, vi ønsker at vi skal dele eiereandeler i, i Nodes, og at uh, vi kan få inn kompetente medeiere til å ta dette steget videre. For det vi må huske på her at Nodes er bare et norsk. En er men det er også ja. en internasjonal satsing. Det
0: var ikke det vi var ute etter, sånn. Den medeier ja, 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 ja. at skulle komme med den. Derfor vi formulerer litt annerledes ja, av og til. Ja, det er helt nydelig.
1: Helt nydelig. <laughs> Hva er Nodes? Altså, hvilke problemer er det dere løser?
2: Vi, vi løser en, en rekke problemer. Først og fremst handler det om at uh, nettselskaper, lokale og regionale, har en del flaskehalser allerede i dag. Vi vet jo at elektrifiseringen skyter fart. Mm. Det medfører jo at det kommer spørsmål opp om har vi nok produktion, har vi nok kapasitet i nettet. Det er Nodes ønsker å gjøre dette, og vi kan tilgjengeliggjøre fleksibilitet, slik at eh, lokal- og regionalnetselskaper skal kunne balansere sitt nett på en bedre måte.
0: Hvilke store teknologivalg har dere tatt de siste
2: Nej Jeg tror jo mange teknologivalg blir jo ofte tatt i, i starten når selskapet blir etablert.
1: Og da var det litt uh, låst siden dere uh, samarbeidet med Microsoft i starten. Da ble det Microsoft. Du kan godt si det.
2: <laughs> men uh, jeg tror at det at det ble Microsoft ble et naturlig valg for oss også, for ikke bare har det en, en veldig god portefølje av gode tjenester men, uh, og produkter, men de har også uh, veldig kompetente folk som har hjulpet oss med å bygge på arkitektur, infrastruktur og kan også bidra med domenekompetanse når vi bygger på tjenester.
1: Hvilke andre type valg har dere måtte ta i tillegg til å velge Microsoft?
2: Nei, vi er jo et selskap som ønsker fart, og mm. vi er et selskap som bygger ny funksjonalitet. Og da er det jo på en måte arkitekturmessig avgjørelse vi må ta underveis. Ønsker vi for exempel en microservices-driven domain, eller en matplattform, eller ønsker vi gå for litt mer modelerik approach for å skyte fart og faktisk gjøre det enklere. Så den type valg har vi jo tatt underveis. Da. Og hva valgte dere? Nei, altså vi er, er cloud-native, vi er bygd basert på microservices uh, domain-driven design, mm. men så har vi nok gått uh, enkelte steg tilbake og sett på en mon monolittisk uh, tilnærming for å nettopp kunne tillate mer funksjonalitet på, på, på kortetid.
1: Er det noen store valg dere tatt som dere angrer på?
2: tror jeg er veldig tilhenger av å vurdere hva som er gjort tidligere for å lære for hva vi skal gjøre fremover. Um, Politisk? Uh, <laughs> ja, altså, men jeg vil ikke si at vi angrer på
1: noe.
2: Tror at, Eller som dere
1: gitt den informasjon dere har nå, tatt, er det valg dere ville gjort, tatt annerledes da?
2: Personlig så tror jeg, hvis jeg hadde hatt muligheten til med fra starten, så tror jeg kanskje at jeg hadde prøvd å bygge med flere interne ansatte fra mm. tidlig stadie i stedet for utelukkende å ha konsulenter. Det er jo veldig lett når man ikke sant, er fra et konsern og ser på, ok, hvordan kan vi rast få dette på plass nå, tar inn konsulenter, og så begynner man å bygge opp med internansatte. Men det ligger så vanvittig mye god kompetanse og eierskap hos de internansatte. Så jeg tror at hadde vi gjort det fra tidligere stadig, kunne vi kanskje vært noen steg lenger frem enn det vi er i dag.
0: Så smerten da, hva er det, det mest vondt akkurat nå? Eh, du snakker om det å vokse. Så jeg har litt lyst til å høre da, smerten deres, og hvor du tror smerten på IT i energibransjen ligger. Du nevner det gode ordet, vi vil sette fart, så vær så god.
2: <laughs> ja, og, og det, det tror jeg er smerten til, til et verdt selskap, hvordan greier å vokse på en kontrollert måte, samtidig som at den opprettholder farten og agiliteten mm. i, i teamet. Jeg tror jo... Når vi også nå ute og ansetter eh, nye utviklere, nye prosjektledere, eh, strateger, så, så er det klart at vi prøver å finne en kulturell match. Mm. Vi må jo finne folk som faktiskt kan være med på å sørge for at vi behåller den kulturen den raske kulturen vi har, samtidig som at vi greier å vokse.
0: Du nevnte også at du ville gjerne forandre litt, Janne. du ville gjerne kanskje hatt noe flere in-house enn at dere da bruker da innleide konsulenter. Men hvordan er dere rigget nå,
2: nå har vi majoritet av uh, interne, um, med noe eksternt også for å bistå med sær spesifikke kompetanseområder. Og jeg tror at det er den retningen vi må gå. Jeg tror det er mix av interne og eksterne, uh, men en helt klart uh, majoritet
1: av interne som er viktig. Mm. Hva er det som, uh, altså dere skal skytte fart, uh, hva står i veien for eksponensiell vekst? <laughs> Alle drømmer
2: om eksponensiell vekst, og det er klart at vi tror jo at fra et teknisk ståsted, så begynner vi nå å se på en del av de viktige elementene. Kan teknologien vår skalere? Så det tror ikke vi skal stå i veien. Så ser vi at det å kunne få flere nettselskaper til å forstå verdien av et sånt marked, så få tilbudt flere aggregatorer till att vara med i markede. er kanske det som
1: er, er det som står lite väl inne. Och då splitte lås splittat detta netselskapene. Ja. det de må forstå? Vilken gevinst har de av att du lyckas? Jag tror uh, netselskapparna har en gevinst av att
2: uh, markede kan hjelpe de med tilgjengelig det potensialet som ligger i de lokale nettene. For der har vi veldig mye distribuerte energiresurser eller fleksible laster så kan tilby de nettopp det de trenger for å løse en del av de flaskehalser eh, som er i dag, og som kommer til å øke fremover.
1: Og hvis de forstår det du sier, ja. eh, så kan de utsette investeringer av nettet, er det sånn forstå? De kan utsette investeringer av nettet, de kan være med på å drifte nettet på en mer
2: effektiv måte. Man sier ofte at eh, trenger man en firefeltsvei eh, mellom to byer og Norge, eh, trenger man å bygge ut nettet, Uh, på et verdt sted i Norge fordi at man har enkel enkeltimer som går i overlast. Kanskje ikke hvis de hadde forstått hvor mye fleksibilitet som lå i deres lokalene.
1: Uh, og da er det neste spørsmål. Hvorfor sier de ikke bare ja alle sammen? Hva, hva er det som gjør at de uh, sitter litt bak på stolen? Nei, vi, vi har jo også
2: et, et viktig element her som er det regulatoriske. kanske det kjedelige svaret som alle kommer tilbake på. Men, men det, er jo, det er jo helt essensielt at man har insentiv for nettselskapene til faktisk å kjøpe fleksibilitet. For man har jo tradisjonelt sett alltid hatt et insentiv til å bygge mer. Ikke se på det. Det er da
1: man klapper liksom, bygda, eller de som er i gravmaskinen i bygda får brukt gravmaskinen sin og at tante kan sitte og, og servere dem baguetter når det bygges? Ikke sant? Det er, jeg har alltid stusset
2: over det. Skal man på en måte kun ha fokus på å bygge mer og mer? Man har jo en sånn evig debatt om å kjøpe kulturen, og det går jo litt her også. Kan man ikke prøve å bruke det man har på en mer effektiv måte? Og hvorfor gjør man ikke det? Det er jo fordi, sånn som jeg nevnte, at man har en ikke de insentivene på plass fra regulatorisk ståsted. Man må sørge for å insentivere nettselskapene til å faktisk se på det opex så det operative, i stedet for kun kapitalintensive investeringer.
1: Det er netten akkurat det samme som it i Tensio sa. Altså man, det er ting som står i veien for at man skal jobbe smart.
2: Det, det er akkurat det, og det tror jeg på
1: en måte løsningen der er... Er det trist? Er, det er jo kjempe trist. Mener, vi, vi prøver jo også
2: å komme inn som en litt sånn uavhengig part her, som prøver å ivare til interessene både til nettselskapet, men også disse aggregatorene, og samarbeide med regulator for å, for å prøve å gi våre råd til hvordan dette kan legges til rette. Mm.
1: Og da er neste del av spørsmålet, aggregator. Forklar hva dette er.
2: Aggregator, dere har jo hatt noen aggregatorer inn oss der allerede, Um, så så aggregatorer er jo de som kan tilby fleksibilitet på vegne av sluttkunden.
1: Mm. Så
2: det kan jo være en balanseansvarlig, det kan være en strømleverandør, det kan være en ny teknologisk aktør som har hardware software som kan faktisk ende opp i bud på markedsplassen-notes. Det er egentlig litt avansert, dette her. Det er veldig avansert. Jeg synes jo selv av og til at det er imponerende at jeg har greid å lære meg det.
1: Du finner jo
0: ikke en drikk. Jeg tenker på det, altså. Jeg synes det er veldig bra avansert. Det eneste dere sier da etterpå er at ja, vi forventer at nettselskapene skal se si ja til alt. Så. Men det er jo kanskje bra da at, at noen Liten som deg
1: som ikke bara er helt inne i... Altså, det finnes jo nerder som på en måte aldri kikker opp av, fra tattaturet. Det er kanskje bra med noen som dig. Som skal være litt ombindelig da? Vet du hva, jeg liker å tro det. Eh, og,
2: og, og ja, jeg tror jo faktisk at, den, at man kan kunne ha litt typ, ulike typer i, i bransjene er viktig. Eh, vi har veldig mange som kommer fra en ingeniør eh, bakgrunn. bakgrunn ja. Ja. Og da kan det kanskje være fint med en økonom som tenker litt annet.
0: Men hvilke forventninger har åenergi til vekst da?
2: For uh, Nodes, tenker du da? Ja, ja nei, vi har jo store ambisjoner. Uh, først og fremst så har vi ambisjoner om at uh, denne markedsplassen kan bli brukt av uh, så mange nettselskaper som har mulig i Norge. Det tror vi jo vi har innenfor Eckevide. Uh, det er et kjempepotensial uh, mm. i lokalnetter. Og så ser vi at vi har en del andre markeder som vi er aktive i. Sverige, UK, Kanada har vi jo startet et kjempespennende eventyr, og da
0: men nå har du bare nevnt hvem du egentlig kan spille på lag sammen med, men vem eller hva er konkurrentene til Nodes?
2: Vet du hva? Over de siste årene så har vi begynt å kjenne litt på det. Ja. Og det synes jeg er en vanvittig god følelse. Først blir man litt irritert over man begynner se at konkurrentene kommer upp de kommer på sidelinja til å bli litt de samme som oss, men da begynner man å skjønne at man gjør noe riktig. For hvis man har konkurrenter over lengre tid, så gjør man noe feil. Så vi har noen i UK der som ser ut og lærer litt av vi holder på med, og da det jo desto viktigere å holde farten opp.
1: Og vem er det som kommer til å kjøpe hvem? Dere kjøper dem, eller de kjøper dere? <laughs>
2: er det alltid den veien det skal gå? Ja. <laughs> uh, nei, jeg tror det er gunstig for sektoren at vi har konkurranse, så jeg håper egentlig ikke vi, vi kjøper hverandre, eller at den ene kjøper den andre. Jeg tror uh, for at vi skal kunne tilby det beste produkten, så må det være konkurranse. Uh, samme er det for å tilby billigste flexibiliteten som må vi ha konkurranse mellom aggregatorene. Ja. For at den beste markedsplassen skal vinne, så må vi ha konkurranse mellom markedsplasser.
1: Og hvis du skal se si en instans som er viktigst å påvirke for det for at det skal lykkes, hvem er det? Er det myndighetene?
0: Eller er det... Eierne til nettselskapene. Jeg tror
1: at en kombination
2: av eierne til nettselskapene, altså ja. nettselskapene og myndighetene da regulatorer, Får vi de to med på banen, så har vi en kjøper. Vi har insentiver for at kjøperen faktisk skal bruke denne markedsplassen, fremfor det tradisjonelle, som er å investere i nye linjer. Og da tror jeg det er masse mulighet blant aggregatorer. Det er flere som bringer med allerede i år. Tre-fire samtaler med nye typer aggregatorer som lurer på hva skjer nå videre for noe.
1: Før vi avslutter, så har vi et standard som vi stiller til alle som deltar i denne podcasten her min første datamaskin var en Amiga 500.
0: Min første datamaskin var en High Note Ultra. Vad var
1: din første datamaskin? Ja, detta är ju en jätte kjempe, jättegrysfrågeställ.
2: Eh, uh, jag försöker tänka lite tillbaka och min første upplevelse med en datamaskin var en uh, IBM. Huskar ju inte exakt på det, men namnet på PC:n, men uh, jeg har gode opplevelser for at jeg satt der, spilte litt grann dataspill, da var jeg 6-7-8 år, og deretter så gikk jeg videre til en, en bærebar PC Nasus, som jeg husker bare ble ødelagt. På gang, på gang, på gang. Sånn, vet, sånn akkurat livet.
0: her sånn nå så følte jeg virkelig at dette her så er alderen egentlig på oss som er her i studio. Så jeg vet ikke helt, med jeg likte akkurat dette spørsmålet nå. Da gjenstår det bare å si tusen takk til deg for at du tok tid til delta her i podkasten Teknologioptimistene.
1: Og tusen takk til dig som lytter. Mitt navn er Pia Kristensen Mot. Og jeg heter Sjult Kristian Nåmått.
0: Og jeg skal egentlig bare fortelle at jeg er en teknologioptimist.
1: Og det er jeg også, og da er spørsmålet til deg, Svein Jørgen. Hva du? en teknologioptimist. Oh, du får ikke lov å svare noe annet. Nei, da vi takk Tusen for oss. Bra. Pia, visste du at YouTube over har runt 20 partner som genom hele året publiserer annonsørenhold på våre digitale flatter? Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embryk, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
0: Men kan vi ikke nevne da nevne NTNU Energi, Havslund Oslo-Celsio og Energi, Fornybar Norge, Skagrave Energi og Eveny?
1: Ja, så er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.duropover.no